0: Hallo Tobi. Einen wunderschönen äh, guten Abend, Hallöchen. Guten Abend. Herzlich willkommen in Geek-Café, Tobi.
1: Ja, das wollte ich gerade zu dir sagen. Du bist ha, ja schon schön. wieder hier. Ja, ja, das, genau. wird ein, das wird dein das Stammcafé oder wie war oder, das? Oder wie, du,
0: wie Onkel Jo sagen würde, äh, herzlich willkommen. Ja, neben mir im Internet sitzt der Tobi.
1: Ja, das Internet <lacht> ist ja groß. Da ist, da ist für uns beide Platz oder wie war das? Ja, ja, ja vor allem
0: ja. für mich. Ja, 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 ja. Ja. Ich habe mich äh, gestern mal, mal wieder auf die Waage gestellt und habe dann gesehen, huch,
1: ja, wo kommen die drei Kilo her? Ha. Ja, ich meine gut, ich meine, ähm, muss ja irgendwo hin, ne? Was? Also, na, die gibt deine Präsenz, die muss ich ja irgendwo <lacht> zeigen. Genau. genau, Und vielleicht wachse und, ich ja noch ein Stück. Und, ja,
0: ich bin. dann ich, wahrscheinlich nur in die Breite.
1: <lacht> äh, Aber im äh, Alter ist das der, so. Im Alter äh, ist das so. Äh, wie war der Spruch? Ich bin nicht dick, ich bin nur vertikal. Ähm, Benachteiligte, wie war das? Na gut. <lacht> Habe ich auch noch nicht gehört. <lacht> gut, bevor wir jetzt noch mehr solche dummen Karlauer <lacht> ablassen, ja. ähm, würde ich doch sagen, bedanken wir uns zuerst mal bei der Hörerschaft für die immerhin schon elf äh, iTunes Rezensionen. Ja, davon, sind, davon sind zehn fünf Sterne und eine drei Sterne. Das ist okay. Oh, oh drei. Ei, Drei. Naja, immerhin. Es ist ja, keine alle Einstellung. Bewertung. Alle guten Dinge sind drei. Alle guten Dinge sind drei. Oder elf. Elf Freunde müsst ihr sein, aber das hat sich ja auch irgendwie erledigt. Na, na, wir wollten wollt nicht
0: <lacht> über Fußball reden.
1: Ja, da haben wir eh keine Die, Ahnung Wir sind von. hier nicht bei den elf Freunden. Ja, ja. ja. So sieht's aus. Gut und für die Spenden, die äh, hier eingegangen sind, das war auch sehr hilfreich und ähm, ja, das hat den ganzen doch gut getan, die ganzen Umzugskosten und Serverkosten äh, zu tragen. Jo, oh,
0: da, schön da, schön da, schön. da sagst du was. Ich muss mir was aufschreiben. Ich muss äh, auch Fonik noch kündigen.
1: Das ich läuft in uns, ja in Zukunft etwas anders bei uns. Das läuft etwas anders bei uns. Es läuft quasi alles in einem Abwasch. Genau. Ja.
0: Genau, genau. mit dem neuen Backend, was wir hier für die Produktion haben, läuft das ja alles etwas anders. Da muss ich mein äh, Auphonic-Abo noch kündigen.
1: Ach, du hattest dein Abo? Du hattest nicht immer manuell nachgetankt ah, nein, sozusagen? Nein,
0: nein, nein. Ähm, das Schöne war ja, ich hatte mal von einem Hörer auch eine Spende bekommen über Auphonic-Credits. Und ähm, irgendwann sind die auch mal aufgebraucht. Dann habe ich äh, mal geguckt, was wir so an Stunden im Monat brauchen. Und dann kam das eigentlich mit dem Abo genau hin.
1: Ja, okay, wunderbar.
0: Das werde ich jetzt kündigen und dann die Stunden, muss ich mal gucken, die werde ich wahrscheinlich einem, jemanden noch zur Verfügung stellen. Die werde ich wahrscheinlich äh, spenden quasi. Ja,
1: kann man ja machen. Genau. Ja, und dann zur Folge 325, die äh, ist nicht komplett bei unseren Nutzern äh, oder Nutzern-Hörern ja, ja. Und äh, deswegen... Da war jedenfalls unser Kollege, der Jan, wahrscheinlich etwas zu voreilig und hat zu schnell äh, den, ähm, ja, die Webseite runtergefahren. Das hat ja all,
0: eh alles nicht ganz so funktioniert mit Umstellung, Seite, Umstellung, Feed, Weiterleitung, wie wir uns das äh, eigentlich so gedacht haben. Da steckt im Prinzip der Wurm drin, wenn wir es mal so ausdrücken wollen. Da hätte ich sowieso noch eine, eine Bitte an die Hörer. Ich weiß nicht, ob du das jetzt auch schon im Kopf hattest. Weil, nee, ich, ich
1: glaube, wir haben das gleich im Kopf, aber okay. sprich, dich aus, sprich ja. dich aus.
0: Ja, Weil äh, ich wollte einmal Danke sagen für das ganze Feedback, was auch schon kam. Einmal die iTunes-Rezession, da hast du ja schon angesprochen, dann über Twitter, äh, über das Blog sogar ja, hat jemand das Kontaktformular benutzt. Also da kam schon ein bisschen Feedback zu der letzten Folge. Das freut uns auch sehr. Ähm, was uns vielleicht auch noch helfen würde, weil äh, wahrscheinlich hat es der ein oder andere Hörer ja auch ja Bemerkt ist gut, wenn er nur den alten Feed im Abo hat, wird er das nicht bemerkt haben oder er wird sich wundern, warum keine neuen Folgen kommen. Die Hörer, die uns bereits auf dem neuen Feed hören, äh, wäre vielleicht ganz nett, wenn ihr uns auch nochmal ein bisschen bei Twitter erwähnen würdet, vielleicht da kurz mal äh, an eure Verfolger quasi einen Tweet raushauen, dass wir umgezogen sind äh, bzw. unter einem neuen Feed zu erreichen sind. Das wäre, denke ich mal, ganz nett, wenn das der ein oder andere machen könnte. Wir werden es auch nochmal bei Twitter erwähnen. Der ein oder andere Retweet wäre natürlich dann auch sehr nett. Vielleicht können wir über diese Schiene dann auch nochmal ein paar Hörer erreichen, die vielleicht diese Umstellung bis jetzt noch nicht mitgekriegt haben. Es ist ja auch jetzt Urlaubszeit. Der eine oder andere hört jetzt vermehrt Podcasts. Der ein oder andere ist vielleicht auch so im Urlaub unterwegs, dass er gar keine Podcasts hört und das dann erst wieder mitkriegt, wenn quasi die Ferien- oder Urlaubszeit jetzt vorbei ist. Deswegen, wie gesagt, so meine Bitte an euch, da vielleicht auch bei Twitter oder wo auch immer ihr unterwegs seid, da mal kurz einen Tweet raushauen. Das wäre sehr nett.
1: Ja, das macht doch Sinn. Vielleicht bekommen wir den einen oder anderen verloren gegangenen Hörer wieder zurück sozusagen. Ja, ja, mittlerweile. Und ich hoffe also, mal auch ja. die Hörer, die halt, die halt auf die Folge 325 warten, die sie nicht bekommen haben, die recherchieren ein wenig und werden uns dann auch wiederfinden. Davon gehe ich dann auch letztendlich aus, dass dann. Wobei, irgendwann wenn, ist, ist die in iTunes gelistet unter dem alten Feed noch? Also über iTunes streamen ging noch, das habe ich ausprobiert, das hat äh, noch äh. funktioniert, aber darauf muss man ja auch erstmal kommen, das, das zu recherchieren weil, ja. und dann nachzuschauen, das ist ja die Sache. Ne? Ja, weil
0: das Problem wäre, glaube ich, wenn wir es einfach jetzt in den neuen Feed werfen würden, würde es wahrscheinlich abgelehnt, oder?
1: Äh, ja, bring, bringt ja auch nichts, dann hören die, die aktuellen Hörer die Folge 325 äh, äh, vom Apfelklatsch, weil die hätten sie ja sowieso gehört, sonst wären sie ja nicht im neuen Feed. Also, nee, aber ja ich meine
0: so, für die, die ihn jetzt nicht bekommen haben. Ja, okay. Das wäre ja die Frage, ob man es dann vielleicht schon mal in den Fiff wird. aber ich glaube, wegen Doppelcontent könnte das bei iTunes ein Problem geben.
1: Das könnte im Nachhinein ein Problem geben. Ja. Es kann auch sein, dass es durchkommt, keine Ahnung. Ja. Naja. Okay. Ja. Schauen wir mal, wie es sich äh, ja, also weiterentwickelt. Das Backend entwickelt. im
0: Hintergrund ist dann ab und zu doch dann ganz hellhörig. Ja, kann man von ja. ausgehen.
1: Ja, ja. Gut. Ja. Okay, dann haben wir das äh, interne Housekeeping quasi äh, beendet. Genau, kommen wir mal zu ein paar anderen Themen,
0: <lacht> über die wir auch schon gesprochen haben in der Vergangenheit. <lacht> ähm, wir hatten über T-Automaten mal kurz gesprochen, über dieses ja. neue Ding, was ja von Vorwerk äh, demnächst kommen soll. Da bin ich über einen Vergleichstest gestolpert äh, bei äh, FAZ.net. Der Link werfen wir mal in die Shownotes rein, da kann man mal sich ein bisschen reinlesen, wenn man Interesse hat. Ansonsten, Gott, man muss ja nicht draufklicken oder den Link antippen. Von daher, ich fand es nur ganz interessant, weil, wie gesagt, gerade jetzt kam das halt noch mal hoch. Es ist ja noch relativ aktuell, dass wir darüber gesprochen hatten. Von daher vielleicht für den einen oder anderen auch ganz interessant. Mir erschließt sich, weder nach unserem Gespräch noch nach diesem Artikel, unbedingt der Sinn für einen t -Automaten. Aber das muss ja nichts heißen. Ja. Ich bin jetzt auch nicht so der übermäßige Teetrinker ja, und wenn, dann brühe ich dann doch gerne mit Hand. Von daher.
1: Ja. Es ist, glaube ich, wieder so ein Trend, der gesetzt wird und äh, wo jetzt viele drauf aufspringen, auf die ganze Geschichte. Und Vorwerk hat es ja drauf, äh, äh, einen Hype auszulösen. Das, das, das ja, können Sie ja, ja ganz gut.
0: Es geht, es geht, Hype. Hm. Ja. Ähm, die, die Frage ist halt, Wirklich? Ist der Markt so groß wie alle, die halt jetzt mit Geräten kommen oder halt am Markt sind, ähm, ja, dass, dass man da halt jetzt mit, mit neuen Geräten und Entwicklungen da einsteigen kann oder muss? Ja, Ist, ist das wirklich so ein
1: Wachstumsding? Ja, gut, das kann ich nicht beurteilen. Ich weiß, ich weiß nicht, wie groß der Teemarkt ist. Keine Kaffee Ahnung. Kaffee
0: immer und überall, klar. Es ist halt ja. die Frage, inwieweit in der Gastronomie so ein Ding Sinn macht. Wenn man mal guckt, bei den Kapselsystemen gibt es ja auch welche, die äh, Tee anbieten. Vielleicht ist das ja auch in dem Bereich, was, was gehen könnte. Ja.
1: Möglich, ja. möglich.
0: Ja. Naja. Ich war zuletzt bei einem Italiener, der hatte ein Kapselgerät da stehen und hat da den Kaffee für die Kundschaft gemacht.
1: Ein Italiener hat ja. Kaffee mit einem Kapsel gemacht. Ja, ich habe
0: gedacht, dass, okay, es war ein
1: italienisches Fabrikat, aber ey, ich gehst es. Und wie war die restliche Qualität? Ich äh, habe keinen Kaffee Spitze? getrunken. Aber du hast irgendwas gegessen, nehme ich an.
0: Ja, das war okay. Da okay. Für, mhm. für so alles, das wäre auch keiner, weil er auch nicht bei mir jetzt in der Nähe ist, ja, wo ich sagen würde, da gehe ich öfter hin. Aber ähm, als ich gesehen habe, dass da so ein Kapselautomaten noch stehen hat, habe ich auch gedacht. Äh, das ist ja eigentlich. Alleine ein bei der Menge.
1: Naja, und ich meine, für die Italiener. Kaffee. Also bitte.
0: Also ja, das, ist, das auch noch, ja, ja. aber alleine für die, äh, für die Menge, die da täglich durchläuft, das ist ein Unding. Das ist echt ein Unding, ne?
1: Ich habe dem Patrone dann auch mal zwei, drei Worte dazu gesagt. Aber. Ich meine, das ist ja genauso, wenn ich zu, zu einer Berliner Currywurstbude gehe und der schmeißt mir eine Maika-Mikrowellen-Currywurst äh, in, in die Mikrowelle. Ja, das das also ganz vergleichen kann man es jetzt nicht, aber. Ja, aber es ist ähnlich, es ist ähnlich. Mm. <lacht <lacht> es, ist, es ist peinlich. Es ist echt peinlich. Mann, ja. Mann, 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 hm. Mann, 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 Mann. Ja. Gut. Ja. Naja, kommen wir zum nächsten peinlichen <lacht> Thema. <lacht>. Äh, mehr oder weniger. Ähm, Apple hat jetzt ein Reparaturprogramm aufgerufen oder gestartet. Ja für die klemmenden äh, MacBook Pro- bzw. MacBook-Tastaturen. Und da haben Sie quasi nach meiner Meinung äh, ein großes Eingeständnis äh, ans Tageslicht gelegt. Und Sie sagen <lacht> ja, ein kleiner prozentualer Anteil. Tja, wenn der Anteil nur wirklich so klein ist, warum legen Sie dann ein Reparaturprogramm auf? Das ist dann ja, so weil so meine es Frage. Ja, im Prinzip kein Geld kostet, weil es ist ja so klein. Ja, so kann man das auch sehen, aber ähm, dann hätte man das ja auch ganze, wenn es wirklich so ein kleiner Prozentsatz ist, hätte man das ja auch auf Kulanzbasis unter der Hand sozusagen, ohne ein großes Programm aufzurufen, ja. abwickeln können. Ne? Was sie ja in der Vergangenheit anscheinend auch schon
0: gemacht haben. Ähm, ja, was genau. ich jetzt sagen würde, für jeden, der vor Ort war und auch gerade diese Austauschaktion gemacht hat von Gen 1 zu Gen 2, und dafür mhm. eventuell Geld bezahlt hat, weil er ja eigentlich kein Problem in der Tastatur hatte und hat sich eigentlich nur was versprochen von der neuen Generation. Ähm, würde ich auf jeden Fall mal zu Apple gehen und würde mal gucken, ob ich da meine Kohle wiederkriegen kann. Würde ich auch tun, ja. ja. Das, das, ist definitiv. das ist eine Sache, die sollte man auf jeden Fall ausprobieren. Jeder, der in der Vergangenheit für ein betroffenes Gerät äh, in Bezug auf die Tastatur irgendwo bei Apple Geld gelassen hat, ja, oder auch bei einem äh, Partner von Apple, mhm. ja würde ich auf jeden Fall versuchen, wieder ans Geld ranzukommen.
1: Ja, absolut. Ja, ja also für mich ist das ein großes äh, ja. Schuldeingeständnis. Ja, ich meine, Schuld Interpretation. Nicht, aber sie geben Mega. auf jeden Fall zu, dass sie da ein Problem haben mit dem Ding. Auf jeden Fall. Ja. Ja. Die Frage Ganz ist klar. jetzt:
0: Werden wir eventuell nochmal äh, ein Update jetzt bei der nächsten Modellpflege oder bei den neuen Geräten sehen? Wird es da quasi die dritte Generation geben? Gehen Sie da nochmal drauf ein, was Sie verbessert haben? Oder wird es ein Silent-Upgrade oder, oder Update sein, der Tastatur? Oder fahren Sie die Schiene jetzt einfach komplett durch? Ja.
1: ja Wenn jemand also ich, ein Problem hat, reparieren wir es halt ja. oder tauschen es aus. Ja. Naja. Also bis jetzt ist, ist, gilt es vier Jahre nach dem Kauf mhm. des Gerätes. Und äh, ja, das ist ja schon mal eine lange Zeit. Ja, ja. Ja,
0: andererseits so ein Gerät ist ja auch lange äh, im Markt draußen. Und wenn wir mal überlegen, äh, wir reden ja auch ab und zu oder gerne mal immer wieder über die alten oder die, über, über das erste MacBook, ja, äh, MacBook, ja, diese Plastik, weiß, schwarz. Ähm, da hatten wir ja auch das Problem mit der Oberschale quasi, äh, dass die gerissen ist. Ähm, und die wurde ja auch lange, lange äh, kostenlos ausgetauscht und ähm, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre das war, auf jeden Fall sehr lange, ja, äh, wo das Topcase ja da auch quasi aus, oder kostenlos ausgetauscht wurde, weil da immer dieses eine Stück oder an der einen Stelle da das äh, Kunststoff gebrochen ist, beziehungsweise abgesplittert. Und ähm, ja, wenn halt Scheiße vorkommt, es ähm, hat zwar jetzt auch gerade mit Tastatur einen Moment gedauert, aber immerhin ziehen sie es durch, ja.
1: Ja. Gute Sache. Jetzt bin ich ein bisschen beruhigter, dass mein Gerät auch außerhalb der Garantie noch abgedeckt ist. Und ja. jetzt, jetzt bin ich etwas entspannter, weil es war schon irgendwie belastend, mhm. mit so einem Gerät zu arbeiten. Aber ich ja. würde auch da sagen:
0: Wenn du nur annähernd irgendwo das Gefühl hast, eine Taste ist nicht mehr so, wie sie sein soll, direkt Termin machen.
1: Ja, ja, das habe ich sowieso vor, bloß im Moment ist es halt so, dass das Gerät sich sauber verhält, muss ich fairerweise dazu sagen. Ich war aber auch in der Vergangenheit immer extrem ängstlich und vorsichtig, ja. äh, äh, was was Staub angeht und, und habe mir jetzt mehr als sonst die Finger gewaschen, als ich es sonst tue. Also übersensibel, <lacht> sage ich jetzt mal. Ist du
0: am oder über dem Gerät?
1: Nein, Na, um Gottes, Willen. Um Gottes aber, Willen. Hast du aber in der
0: Vergangenheit schon gemacht, oder? Also nicht jetzt unbedingt jetzt mit dem, aber ansonsten, wenn du auch mit Tastaturen, die du hast oder so. Man naja, ja, mit Tastaturen ergebe ich
1: also mit Tastaturen am, am Rechner, die im Anführungsstrichen schneller setzbar sind, weil sie günstig sind, äh, da habe ich das schon mal gemacht. Aber an einem äh, geschlossenen System sozusagen, an einem MacBook ja. oder auch an einem, an einem anderen Laptop, da würde ja. ich niemals essen. Ähm, ja. Aber so am Rechner ist es was anderes, weil da, da, da tausche ich notfalls die Tastatur aus und da, da ist der Schaden übersichtlich. Ja. Aber an einem äh, Laptop würde ja. ich niemals essen. Nein. Da kommt mir
0: gerade das Bild von Kataka in den Sinn, wo er jedes Mal am Ende des Arbeitstages oder auch zwischendrin äh, die Tastatur absaugt und reinigt.
1: Hast du das ja. gesehen? Ja, 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 den habe ich gesehen. Ja, 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 ja. ja.
0: Da ging es allerdings nicht um die Reinigkeit, äh, wofür er eigentlich gelobt wurde sogar, <lacht> ähm, sondern darum, um halt seine DNA-Paket, äh, die er genau. da verstreut über Schuppen und, und Haare etc., halt äh, direkt zu entsorgen, weil er ja mit einer anderen DNA quasi in dem Programm drin ist. Ähm, ja, ja. Ja, aber trotzdem sehr interessanter Film. Äh, ich habe den ein vor einigen Film, Monaten
1: gerade mal wieder gesehen.
0: Kann man sich auch heute nochmal angucken.
1: Das ist so ein Evergreen. Also der ist ja. zeitlos. Also der ja. Film ist wirklich gut. Ja. Ich habe da noch so eine Szene im Kopf, der hat da gar keinen, der hat da keine Möglichkeit, sich zu reinigen. Da geht er an irgendeinen so Fluss, da liegen noch Steine rum und da reibt er seine Hautschuppen mit Steinen ab. Mhm. Die Szene habe ich noch irgendwie im Kopf. Mhm. Wie gesagt, diese an diese Szene äh,
0: mit der Tastatur und reinigen. Das ist mir gerade eingefallen, wie du gesagt hast. <lacht> ja. Ähm, nee, mir <lacht> ist es auch nochmal eingefallen, meine Tastatur in der Firma ist kaputt gegangen. Die habe ich allerdings auch mit äh, selbst kaputt gemacht. Mir ist da ein Schluck Kaffee reingelaufen ähm, und als der getrocknet war, ja, äh, hat dann die Leertaste den Geist aufgegeben. Ähm, ja, bis dahin hat sie eigentlich noch gut funktioniert, aber irgendwo muss der getrocknete Kaffee den Kontakt anscheinend. Auf jeden Fall äh, habe ich mir von der Kollegin, die äh, aktuell nicht da ist, die Tastatur geborgt und habe den Fehler gemacht und habe die umgedreht. Die sah, von oben sah die so wunderbar aus, aber ich habe die rumgetreten und dann kam mir die Krümel entgegen. Ja. Ist eigentlich nichts für einen Podcast, aber sorry. Juhu, ja.
1: Ja, ja, was soll's. Also. Und mein Kollege dann
0: nur so, und ich so, oh mein Gott, wie kann das denn nur? Und er so, ja, warum hast du noch rumgedreht? Und ich so, ja, okay. Ja. Warum habe ich sie überhaupt geholt und nicht eine neue irgendwie bei der IT bestellt? Ja?
1: Ja, aber. Schnell sowas dürfte ja sowas dürft ihr auf Lager sein. Das ist ja relativ äh, Verbrauchsmaterial, sag ich mal. Ja, ja das wir hat hatten
0: du ja normalerweise bei uns auch was im Schrank liegen, aber äh, keine Ahnung, wer die letzte geklaut hat. Ja.
1: <lacht> du hast ein wahres Wort gelassen, ja, ausgesprochen. Ja,
0: ja, ja, ich denke schon. Irgendeiner hat die wahrscheinlich mitgeben lassen. Ja. So traurig ja, ja. es ist, ja. So ja, traurig ja. es ist.
1: So ist das nun mal. Ja. ja, wie gesagt, klemmende Tastaturen werden jetzt ausgetauscht bei Apple. Super. Ja. Finde ich gut. Das gibt auch ein bisschen Beruhigung in diese ganze Situation.
0: Ja, ja aber aus. wie du schon gesagt hast, im Prinzip ist es ja auch ein Eingeständnis, dass die Tastatur Probleme verursachen kann. Genau, kann. Ja. Und man hat es ja in vielen deutschsprachigen, oder überhaupt in vielen Podcasts gehört, auch gerade hier, was unsere Kollegen betrifft, da sind ja auch einige davon. von ähm, von daher, so klein werden die Probleme nicht sein. Ne?
1: Richtig, ganz genau. So sehe ich das auch. Ja, Joa, gut. Dann ähm, gibt es noch ein, ein interessantes Third-Party-Nachrüst- oder Aufrüstprodukt, was mir hier über die Füße gelaufen ist. <lacht> Und äh, das geht auch in Richtung MacBook oder MacBook Pro. Und... Ähm, das ist von Transcenters JetDrive 850 und das ist ein NVMe-Speicherriegel oder Flash-Modul, wie man es auch nennen mag und das ist speziell für einige MacBooks geeignet äh, und verspricht sehr sehr hohe Performance-Werte. Allerdings um das NVMe-System voll ausnutzen zu können, muss man mindestens High si Sierra drauf haben, ansonsten wird die äh, volle Lese- und Schreibgeschwindigkeit nicht ausgenutzt. Und es ist zum Beispiel mit folgenden MacBook-Geräten kompatibel. Das MacBook Pro Retina Ende 2013 bis Mitte 2015. Dort kann man die Module verbauen. Und das MacBook Air bis 2013 und der Mac Mini 2014. Die Geräte können mit diesen Jet Drives 58 von Transcend... Nachgerüstet werden. sie 2014. Ja, ist jedenfalls angegeben, ja. Das hat mich auch gewundert. Okay. Äh, zumindest äh, versprechen die 1,3 Gigabyte schreiben und 1,6 Gigabyte lesen in der Minute. Äh, hier. Ähm, das ist schon äh, sehr ordentlich. Äh. Ja, Mini 7.1, ja. Ja, mhm. und das ist das Modell 2014 ja, genau, ja. und das ist ein ganz interessantes Ding und vor allen Dingen, es gibt noch eine Option, wenn man ähm, 60 Euro drauflegt, dann bekommt man noch ein NVMe oder M2-Slot-System Thunderbolt 3-Gehäuse, das heißt, äh, man kann dann die alten Geräte oder die mhm. alten Flash-Module in das Gehäuse reinbauen und mit Thunderbolt 3 geht ja auch einiges über die Leitung. Ja, ich weiß gar nicht, ob es das Gehäuse einzeln gibt bei Transcend, weil an das Gehäuse äh, einzeln hätte ich Interesse. Äh, da musste du
0: mal ein bisschen losgoogeln, da habe ich schon was gesehen mit Thunderbolt. Ob es jetzt allerdings Thunderbolt 3 ist, ist eine gute Frage. Aber es gibt mm, auf jeden ja. Fall NVMe Thunderbolt-Gehäuse. Ja, das gibt es. Äh, Dreier mhm. weiß ich aber auch nicht ganz genau. Ja, da ja, müssen wir mal ein bisschen googeln. Es könnte sein, dass da mittlerweile auch was
1: von anderen auf dem Markt ist, ja.
0: Ist auch die Frage, ob Transcend die selbst baut
1: oder ob sie die sogar einkäuft. Ja. Ich gehe da mal davon aus, dass die es einkaufen, hm. ähm, vermute ich mal. Weil da sowieso Controller drin hängen, die Transcend nicht selbst baut. Das sind ähm, von Silicon Motion oder Micron oder irgendwelche Controller-Geschichten, äh, die dort verbaut werden. Und da greifen die auf ähm, Massenware zurück. Ist ja auch sinnvoll, weil man muss das Rad nicht neu erfinden. Nicht hm. unbedingt, nein. Aber ein schönes Produkt, äh, mhm. vor allen Dingen für Leute, die noch an den alten Geräten festhalten und nicht auf die neue Tastatur wollen. Da schließt sich der Kreis. <lacht> ja, es soll ja
0: nicht nur daran dran liegen. Ja. Es soll ja auch noch andere Gründe geben, die ein Upgrade äh, eventuell äh, nicht möglich machen. Aber Das ist auf jeden ja. Fall auch nochmal eine schöne Möglichkeit, um aus einem etwas äh, älteren System dann auch nochmal mehr Leistung, beziehungsweise eventuell auch einfach mehr Speicherplatz zu können, ja.
1: Absolut, richtig. Ja. Und es ist auch gar nicht so teuer. Also ja. die 480 Gigabyte Variante liegt, glaube ich, bei 449 Euro. Das ist aufgrund der Performance und aufgrund der, des Systems, dass man ja nicht mit herkömmlichen System oder NVMe Systemen oder NVME-Systemen aufrüsten kann, ja. das ist es ein fairer Preis, finde ich. Ja, vor allem 1 ja. Euro, alle weniger als 1 Euro pro Gigabyte.
0: Wie war der ja. Preis jetzt? 409 ja, doch. 449. Genau. Ja, ja, genau. Weniger als ein. Wenn man mal ein paar Jahre noch zurückdenkt, waren es ja, das ja auch noch ein paar andere Preise. Aber das ist, das ist der Lauf der Dinge. Ja? Wir haben ja auch schon über 20 Megabyte Festplatten gesprochen und was sie damals gekostet haben. <lacht> das waren halt ja.
1: andere Zeiten. Ne? Ja, meine erste Festplatte hatte 5 Megabyte. Mhm. Ja. ja.
0: Das ist auch wieder so ein Retro-Klatsch-Thema. Ja? Meine war ja 20 Megabyte.
1: Ja, und welche war am viel, kleinsten viel, in dem Fall?
0: Da habe ich viel, viel D-Mark dafür bezahlt damals. Ja,
1: ja. ja und die. Vor allem das
0: Platz. war ja eine zweieinhalb zoll festplatte Das auch noch. Da,
1: mh, du hast, deine erste war eine zweieinhalb zoll ja. Okay, das war dann richtig teuer. Ja, ja. 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 Die war doch bestimmt nicht für einen PC. Die war doch bestimmt für einen Amiga. Genau. Mhm. <lacht> genau.
0: Ich habe ja lange, lange, lange Zeit... Von Windows, die oder überhaupt von PCs, die Finger gelassen. Ja. Das, äh lange, lange Zeit. Solange es ging, ja. ja ich ja. habe sogar zwischendrin äh, mal, äh, bin ich von, von einer uralten PC-Möhre wieder zum Amiga zurückgewechselt. Für ein paar Monate quasi. Aber das war alles noch so Zeiten, das war ja alles quasi Prä-Internet-Ära, äh, ja. Da fing das ja alles erst gerade an. Da war man noch nicht so süchtig oder abhängig davon wie heute, ja.
1: Ja, so ist es. Hm. Lang, lang ist sehr. Aber ich kann sentimental, wenn ich an meine Amiga-Zeiten zurückdenke. Eieiei. Ja, ja. Mein Gott. Äh, das ja, hat Spaß äh, gemacht. Äh,
0: Amiga OS oder so, dem trauer ich heute noch sehr nach. Ja, auch. Äh, ich weiß nicht, hast du jemals äh, dir die äh, Amiga OS 4 mal äh, live angeguckt? Ich habe mir Videos im Netz äh, angeguckt. Ähm, hm. Genau, ich habe das ja auch mal testweise auf dem System zum Laufen gehabt. Ähm, klar, heutzutage, ja, wobei es soll auch Leute geben, die mit dem C64 äh, im Internet unterwegs sind, ja, das soll es ja auch geben, ähm, vor allem, was es da mittlerweile gibt und wie aktiv die Szene ja auch noch ist, auch gerade was ähm, quasi äh, 1541 äh, Emulatoren betrifft, die dann auf SD-Karte laufen, beziehungsweise SD-Karten schlucken, ja, und dann dem C64 vorgaukeln, es ist ein 1541 und so, das ist schon, ganz interessant, ja. Wobei so Systeme gibt es ja äh, gerade im, äh, im Retro-Konsolen-Bereich schon länger, ja, wo du dann quasi ein Mega Drive-Modul kriegst, wo du äh, eine SD-Karte reinsteckst mit deinen ROMs, ja, äh, machst sie ins Original Mega Drive rein und kannst dann da schön äh, deine Spiele auswählen. Ist natürlich auch schon geil, ja, wenn du die ROMs auf Original Hardware zocken kannst. ja. Ähm, aber Amiga, das ist wirklich so ein Commodore damals... Das war leider wirklich so ein Thema. ja, Oder Aratari Atari ja, mit ihrer ST-Serie zum Beispiel. Schneider CPC, ja, das ist ja auch damals zu den C64-Zeiten gestor ziemlich gestorben. Oder auch der Acorn, Tolles Gerät. Als ich damals ähm, äh, vor der Entscheidung stand, äh, Amiga äh, beziehungsweise halt den, das Upgrade vom, vom Amiga damals, äh, war auch der Arcon, ja mit seinem RISC-Prozessor damals in der engeren Wahl.
1: Obwohl, ob der war ja mehr in England, also Großbritannien, ja. ähm, mhm. so on
0: vogue, dass das geht. Ja, ne? genau, ja. Ja. Aber der war bei mir definitiv äh, in der engeren Wahl, auch gerade, weil ähm, was jetzt so zu der Zeit, wie gesagt, wo er gerade aktuell war und wo hier Hochzeitspiele etc., weil es da wirklich ein paar Titel auch an, in, an Spielen dafür gab, ähm, die halt wirklich technisch top waren. Und äh, was mich halt damals einfach fasziniert hat, äh, war halt der Prozessor. Den 68er aus dem Amiga, beziehungsweise die Produktfamilie aus C64-Zeiten, die, die hat man ja quasi in- und auswendig gekannt. Und der Risk war halt nochmal was Neues. ja Vor allem, man hat auch viel versprochen, viel Marketing-Sprech, ja, was man damals auch gehört hat und was was das System so alles kann, beziehungsweise der Prozessor. Ja. Und ähm, ja, aber ich, ganz gut, dass ich damals bei Amiga geblieben sind, bin. ja.
1: Naja, man hat sich natürlich auch, also bei mir war es jedenfalls so, das Ökosystem ausgesucht, wo natürlich die Möglichkeiten da sind, am besten externen Sicherheitskopien anzulegen. Ne? Genau, wo, also,
0: wo, wo im Bekanntenkreis halt äh, die Installationsbasis halt relativ groß war. Ja.
1: Genau. Und, Oder man, im Umfeld, man wollt, sagen wir mal so, ja. Und man wollte natürlich auch von seinen äh, Medien externen Sicherheitskopien als Offsite-Backup auslagern und genauso wollte das natürlich auch der Kollege woanders machen, um das mal vorsichtig ja, ja.
0: auszudrücken. Das muss ja alles, genau, heute sagt man ja, ja auch, äh, mindestens drei Backups solltest du haben, eins von Offsite. Ja. Das war damals ja schon, oder äh, das hat man damals quasi schon gelernt. Genau, und meine Backups habe ich halt in Diskettenbox noch mehr getragen, also so ist das nun mal. Ne? Ja, ja, vor allem da auch <lacht> teilweise viel Offside, weil das hast du ja dann mitgenommen in die Schule.
1: Ja, ja, mhm. ja. Weiß, das ist alles ja, Backup. Genau, mhm. du warst ja Offside quasi. Also, also da waren die die Kinder damals schon sehr weit mit guten Backup-Strategien unterwegs. Ne? Also das muss man ja mal löblich erwähnen.
0: Ja, auch <lacht> alleine, wenn man mal guckt, dass man dann, wenn man Backups ja dann auch wirklich durchgeführt hat, gerade auch zu C64-Zeiten mit zwei 1541-Laufwerken am Arbeiten war, damit du die Disketten da halt auch entsprechend zügig, oder die Backups halt entsprechend zügig dann einfach machen konntest. Und bei dem Preisen, die halt damals für so ein Gerät ausgerufen wurden, das ist auch schon mal eine Ansage. Da hat man also für seine Backup-Strategie quasi auch schon an D-Mark damals noch in die Hand genommen. Das wurde ja, ja Gott sei Dank dann zu Amiga-Zeiten auch günstiger, wenn man überlegt, was ein externes 3,5 Zoll das Laufwerk noch gekostet hat. Das war ja im Prinzip ein Witz. Ja. Ich
1: glaube, das erste hat 300 Mark gekostet. Also 290 Mark für das erste dreieinhalber Floppy, was ich bezahlt habe. Also für eine Miga, war
0: richtig ja, teuer. Ja, Ich habe weniger bezahlt, definitiv. Weil ich hatte zum Schluss nämlich äh, drei Externe. Okay. <lacht> ja, man muss auch mal gucken. Manche Spiele haben ja vier oder mehr als oder auch dann später ja vier Disketten gehabt oder sogar noch mehr. Und äh, Diskettenwechseln hat man ja nicht so unbedingt so Bock gehabt, zumindest mal ich nicht. Und wenn du dann halt drei also das Eingebaute hattest, plus nochmal drei zusätzlich. Vier Disketten gleichzeitig rein, nichts mehr wechseln.
1: Ja, war natürlich auch bei <lacht> gewissen Kopiervorgängen ganz angenehm. Du musst es nicht jedes Das auch mal, noch. Du konntest ja, halt
0: quasi äh, drei Quellaufwerke auf einmal durchmachen. Ja.
1: Genau, ein Quellaufwerk mhm. und dann ähm, dementsprechend gib ihm. Ne? Genau, ja, und, äh, ja. hatten wir schon mal in der Vergangenheit Cross-Copy erwähnt.
0: Das war ja eigentlich mit das äh, Kopierprogramm früher für ein amiga für das ich übrigens auch Geld bezahlt habe. Ich habe mir damals ja. Cross-Copy wirklich gekauft. Ja. Naja, ein gutes Kopierprogramm muss man haben. Jaja, ja. und äh, nicht nur kopiert oder als Sicherheitskopie eines Freundes, sondern da wirklich dann auch mal Geld in die Hand genommen, wobei so teuer war das ja damals auch gar nicht. Das ja für einen Schüler war das alles noch durchaus, also Cross copy durchaus leistbar, ja ich habe jetzt einen Preis nicht mehr im Kopf, aber es waren auf jeden Fall keine Bauchschmerzen, die mir das bereitet hat. Von daher habe ja. ich nicht dann später beim Pro Markt irgendwas um die 100 für ein dreieinhalb Zoll Diskettenlaufwerk bezahlt? Das waren aber von PC-Zeiten, nehme ich an. Der waren das 150? Mhm, okay. Ich weiß es nicht mehr. Aber ist ja auch immer, immer die Frage, Kosten-Nutzen- Relation. Ja, was ist es einem dann wert? Ja. Wenn ich schon denke, für meinen äh, einen Amiga habe ich mir auch nochmal, ähm, ach, wie hieß dann die Firma? Die hat äh, äh, nicht nur Speichererweiterungen hergestellt, sondern auch, äh, du konntest ja auch hier in deinen 68er Amiga in 68.020 reinpflanzen. Ne? Sowas hatte ich ja mal. Äh, dann gab es ja das Modul für das CD32, um da quasi ein Amiga draus zu machen. Das hatte ich ja auch. Müsste irgendwo noch äh, in der Kiste vor sich hinschimmeln. Aber jetzt sind wir aber so abgedriftet.
1: Ja, lang, lang
0: ist sehr. Du ja, schreibst
1: ja. hoffentlich äh, für die Shownotes mit. Nö. <lacht> okay, <lacht> kleine Überraschung dann. Ja, ja, man muss ja nicht alles gleich offenbaren, ne? <lacht> gut, Nee, aber
0: ähm, aus, dem, aus dem Gespräch könnte man eigentlich schon wieder einen komplett eigenen Retro-Klatsch machen.
1: Ja, wie gut, dass du die Domain noch hast, ne? Ja, ja das <lacht> müsste man wir vielleicht wirklich mal aktivieren, ja. Ja, damit wenigstens noch ein wenig äh, Klatsch äh, im Internet überbleibt. <lacht> ja. Gut. Ähm, Was haben wir denn eigentlich sonst so auf dem Radar gehabt? Äh, also ich habe sehr viel in den letzten Tagen und in, in den letzten Stunden eigentlich über die Airpods gelesen. Ah, okay. Und genau. da gab es ja einiges an Gerüchten. Hm. Ähm, Bloomberg hat so ein bisschen was offenbart, dass angeblich 2019 eine weitere Airpods, äh, nicht Generation, sondern eine Produkterweiterung rauskommen soll. Äh, das sollen High-End-Airpods sein, die zum Beispiel auch äh, wasserdicht sind, die zum Beispiel auch ähm, dein Noise-Canceling on-board haben äh, und ein Herzfrequenzmesser, also ein äh, Heart rate sensor drin haben, also so mehr Sensoren, mehr Features, also quasi die Pro-Version der AirPods. Und oh, das mit hier. der.
0: Aber alleine, wenn du sagst, hier noch mehr Sensoren drin, beziehungsweise Hardware das geht ja alles zulasten der, der, der Akkulaufzeit. Akkulaufzeit. Ja, okay, wobei du hast sie eh nicht ständig im Ohr. Und wenn sie dann nur messen, wenn du es reinmachst, da wäre vielleicht ein Temperaturfühler noch gut, weil die gibt es doch auch fürs Ohr.
1: Ja, <lacht> also, ja, Fieber messen, ja, ja. das wäre noch eine Idee. Ja. Ähm, ich, ich glaube, das ist, das ist auch alles äh, letztendlich möglich, wenn man so sieht, was Apple da mit den Airpods anstellen will oder was ja. an Gerüchten derzeit unterwegs ist, mhm. ist das eine sehr interessante Sache und ähm, es gab ja auch noch Gerüchte, die sich aufgetan haben, dass die im Herbst sollen ja dann die, die nächste Generation, die, also 2018, der, äh, der aktuellen Airpods, die sollen ja dann abgelöst werden sozusagen. Und da sollte dann auch das, äh, endlich das QI-fähige äh, Ladegerät rauskommen. Äh, oder nicht Ladegerät, sondern das QI-fähige äh, Ladecase rauskommen. Und da gab es heute Gerüchte, dass äh, man mit dem Ladegerät, mit dem Ladecase dann QI-fähige Airpods, Airphones, äh, iPhones <lacht> laden kann. <lacht> oh Mann, heute haben wir wieder Wortdrehungen drin. Halte ich für eine sehr gewagte These. Ja. Weil de, der Akku groß ist ja das? so... Genau. Ja, genau. genau der das. Akku ist ja so klein in den in den in in dem Ladecase, da macht das ja gar keinen Sinn. Der, der bekommt ja de, das iPhone gar nicht voll oder der bekommt ja nur sehr wenig Saft in das äh, iPhone und wenn ich so ein Ladecase habe, will ich natürlich primär auch meine AirPods damit aufladen und nicht noch das, ähm, das iPhone damit aufladen. Also das Gerücht ist sehr gewagt. Und ich glaube nicht, dass das äh, ein Feature kommen wird. Es sei denn, der Akku wird so groß, aber dann müsste natürlich auch das Gerät oder die das Ladecase größer werden. Und das macht ja auch keinen Sinn. Äh, Apple er ist ja froh, dass das so kompakt ist, das Ganze.
0: Ja, selbst wenn du sagst, okay äh die Kapazität wird ein bisschen erhöht. Du kriegst maximal für Notfälle äh, vielleicht äh, hier nochmal so zwei Stunden Gesprächszeit oder so ins Gerät, in, in das iPhone reingepumpt. Nur, was machst du damit an AirPods? Klar, in einem Notfall brauchst du vielleicht auch keine AirPods. Ja, äh, Dann kannst du auf die Energie, auf die Akku oder aufs Aufladen der AirPods verzichten. Ähm, nur eine komplette iPhone-Aufladung, vor allem, wie lange soll es denn dauern? Wird das Gerät dann auch schnell laden über den G-Standard unterstützen äh, und wie viel Prozent kriegst du da überhaupt ins iPhone rein? Ja, das ist schwierig.
1: Ja, also halte ich für für Unsinn. Ich, ich, das ist für mich Unsinn.
0: Äh, ja, für, wie gesagt, für einen Notfall oder so finde ich die ja. eh nicht schlecht. Ja. Das Problem an der Sache ist nur, äh, der Akku ist dann wie lange dauert es halt in, in diesem Notfall halt das Gerät aufzuladen und wie viel Prozent kriegst du raus? Wahrscheinlich wird es ja dann eh so sein, dass du sagst, okay, für ein, zwei Stunden Gesprächszeit kriegst du da vielleicht nochmal Saft rein. Ich denke nicht, dass du da sagen, für, keine Ahnung, 50 Prozent, 30 Prozent. Wahrscheinlich wäre die Angabe eher Gesprächszeit. Nur das wäre wirklich Notfall. Und für einen Notfall, die Technik ins iPhone beziehungsweise äh, in das Case zu stecken?
1: Also den anderen Sinn würde ich drin sehen, wenn man die Apple Watch damit aufladen könnte. Da ist man, ja. da wird schon eher ein Schuh draus, genau. dass man sagt, okay, die Apple Watch lege ich auf das Ladecase mhm. und kann die damit aufladen. Äh, das wäre realistisch. Und da ja die äh, Apple Watch der dritten Generation QI unterstützt in dem Sinn, ähm, würde in diese Richtung das Gerücht Sinn machen.
0: Ja, da kriegst du auch wesentlich mehr. Oder die, die, die Apple Watch hat ja selbst äh, schon einen relativ kleinen Akku. Das macht halt durchaus mehr Sinn. Ja.
1: ja. ja. Und natürlich, wenn das QI ist, äh, hat man natürlich auch die Möglichkeit, dann das iPhone damit aufzuladen. Äh, klar, das geht dann auch, aber macht wenig Sinn. In äh, meinen Augen. Also von, der, von Praxis, vom Praxisorientierten her, es macht das keinen Sinn. Hm. Hm. Naja, gut. Das äh, Nächste, was ich aber sehr interessant finde, und das ist kein Gerücht, sondern das ist eine Bestätigung. Da gab es auch ein schönes Video äh, zu von der äh, WWDC, äh, dass Apple die Kalibrierungsdaten äh, der iPods, AirPods, Mann, 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 der AirPods äh, als Open Source äh, freigeben will. Das wurde dementsprechend auch offiziell bestätigt, und das bedeutet letztendlich, dass man zum Beispiel auch die AirPods äh, im medizinischen Umfeld einsetzen kann und das Ganze auch ähm, frequenztechnisch ähm, als ähm, Tonaudiogramm verwenden kann. Also man kann ein Tonaudiogramm dort mit erstellen und äh, quasi auf gut Deutsch, es ist im Endeffekt dazu geeignet, Hörtests durchzuführen. Und äh, da hat man natürlich dann die Möglichkeit, dementsprechend medizinische Apps äh, zu programmieren, äh, Feldtests durchzuführen, Hörtest in einem Umfeld durchzuführen, was so gar nicht vorher möglich war. Also auch große Feldversuche, Erhebungen durchzuführen mit Universitäten. Da bietet sich also ein großes Füllhorn an diversen Möglichkeiten. Und das finde ich sehr interessant. Also, wenn man das so sieht und wenn man sich dieses Video mal genauer anschaut, was da alles so aufgezeigt wird, ja klingt spannend und ich finde auch gut, dass Apple halt diese, diese Kalibrierungsdaten halt offenlegt, dass man halt auch ähm, Entwicklern die Möglichkeit gibt, die AirPods äh, dementsprechend vernünftig anzusprechen und auch ganz andere Fre Frequenzen halt ähm, wiederzugeben und somit halt auch ähm, Hörtests durchzuführen. Ja, finde ich spannend. Mhm. Klingt ja, gut. Ha -ha. <lacht> ja. <lacht> Ja, aber flach. Ja. <lacht> ja. Aber, aber spannend. Also man sieht, Apple hat damit einiges vor und ähm, ja. dass das bestätigt auch so ein bisschen die Gerüchte, dass, dass verschiedene AirPods rauskommen können äh, mit verschiedenen Funktionen. Und ich glaube schon, dass, dass Apple da auch denn eine, eine weitere Generation nächstes Jahr auf den Markt ähm, werfen wird. Das, das macht jetzt auch alles so ein bisschen Sinn, wenn man halt hört, dass halt die Firmware offengelegt wird und so weiter, ergibt sich das ergibt es schon ein, ein Gesamtbild in meinen Augen. Hm? Mm, ja. Ja. Bin ja sowieso ein großer AirPods-Fan, eines der besten Produkte, die Apple in den letzten Jahren rausgehauen hat, muss man ganz ehrlich sagen.
0: Äh, das hat man äh, auch beim Release schon äh, von oder
1: öfter gehört, ja.
0: Ja, ich bin ja nicht der Einzige, der damit zufrieden ist. Nein. Gut. Da gibt es ganz viele. Ja. Äh, apropos zufrieden, ähm, externe Tastaturen fürs äh, MacBook. Äh, ich habe ja hier auch gerade für das äh, Mini, ähm, hatte ich mal oder habe ich eine Tastatur von Zack, Zack, wie auch immer. Äh, die haben jetzt zwei neue Tastaturen vorgestellt äh, für die iPads mit Halter für den äh, Stift. Ich finde es jetzt nicht ganz so glücklich. Ich hätte mir eher was gewünscht, äh, dass sie den vielleicht noch in die Tastatur irgendwie reinstecken kannst, damit er halt weg ist, Das, äh, wie gesagt, da ist er, wird er halt angeklemmt oder halt in so einen Stifthalter halt reingesteckt. Kann man machen, wer Bedarf daran hat. Link ist in Show Notes drin, kann man sich den Artikel mal dazu angucken. Ähm, optisch an sich sehen die Geräte oder die Tastaturen eigentlich ganz gut aus. Ja. Ähm, Stifthalter, okay. Hat man in der Art und Weise auch schon von anderen gesehen. Ich hatte mir eigentlich da ein bisschen mehr versprochen, als ich die Überschrift gelesen habe, muss ich ehrlich sagen. <lacht> Aber
1: ja, äh, ich, äh, hätte ich hätte
0: gehofft, dass es halt so ist wie vielleicht bei äh, den den Notes oder so, ja, dass der Stift mit ins Gehäuse drin gedrückt wird. Ja, du hast so einen Spring-Mechanismus drin, drückst drauf, der kommt raus. Klar würde da irgendwo äh, an der Stelle ein bisschen Platz für einen Akku ja? oder für für andere Technik verloren gehen. Aber mein Gott, Scheiß drauf, ja, die Tastaturen sind eh groß genug beziehungsweise die Laufzeiten der Batterien von den Tastaturen sind heute ja eh gut. Ja, da hätte man das eigentlich auch nochmal ein bisschen anders integrieren können. Inwieweit man natürlich dann das Problem eingehen will, dass einer den Schiff rum reinsteckt, hust, <lacht> ist natürlich eine andere Sache, aber die ja. Lösung an sich, wie es jetzt hier ist, finde ich jetzt eher nicht so optimal. Wer Bedarf dran hat, kann sich es ja gerne mal angucken.
1: Ja, ja bei, bei der Firma Zack äh, erwartet man ja Großes, weil die eigentlich auch sehr gut sind im, in diesem Tastaturenbereich. Habe ähm, ich bis jetzt eine gute Erfahrung mit gemacht, muss ich ja, sagen. Ja, ja, hm. klar. Was jetzt auch so ein bisschen gehypt wird, ist die Firma Bridge. Äh, sagt ihr das was? Ja, ja. Die waren äh, mal über Kickstarter.
0: Ja, an. Hm.
1: ja. Und sie sind jetzt auch relativ groß geworden, finde ich jetzt, und äh, haben da einiges im, im Portfolio, also finde ich ganz spannend.
0: Wobei die erste fand ich jetzt nicht ganz so. Äh, toll, muss ich ehrlich sagen, die sie da bei Kickstarter hatten. Ähm, aber die haben ja noch ein paar andere Modelle auf den Weg gebracht und ich glaube, hatten denen jetzt vor kurzem nicht sogar nochmal was Neues äh, angekündigt in Bezug auf Tastatur.
1: Kann auch sein, dass sie die mittlerweile schon liefern, ja. Ich ja, also die haben jetzt nicht. mehrere Produkte im, im Portfolio. Da hm. ist jetzt einiges passiert.
0: Ja, die haben ja mittlerweile auch äh, Batterien, ja äh, und äh, noch mehr Anzug, ja. was da raushauen, ja.
1: Ja, ja aber der, der externe Tastaturenmarkt ist äh, sehr, sehr groß, äh, ja. was gerade diese ipad geschichte angeht und äh, da tummeln sich doch einige Anbieter. Ja, jo, gut. Was gab es denn noch Interessantes? Ähm ja, die Mohave, finale Version in Deutschland, wird nicht so aussehen wie die finale Version in den Staaten oder außerhalb von Europa, weil wir werden zwei iOS-Apps nicht sehen. Ähm, Gott sei Dank auf, <lacht> sind es zwei Produkte, die jetzt nicht so äh, wichtig für mich sind. Das ist einmal die, ähm, na, die Aktiengeschichte und einmal die Newsgeschichte. Aber wir werden Gott sei Dank sehen, ähm, die Home-App und die Sprachmemos, wobei ich auf die Sprachmemos auch verzichten kann. Für mich ist eigentlich nur entscheidend diese Home-App, das ist das, worauf ich warte und das, was für mich persönlich wichtig ist. Äh, und das werden wir ja Gott sei Dank auch in Deutschland sehen. Jo. Also News kann ich ja noch einigermaßen nachvollziehen, aber wieso keine ja. Aktien? Das weiß ich nicht. Keine Ahnung, warum nicht? Wie gesagt, News erschließt sich für mich auch, okay, klar, aber Aktien... Keine Ahnung.
0: Es ja, ist eh die Frage, was das Problem mit News ist. Ja, äh, aber wir fragen uns ja auch ständig, was ist das Problem mit, äh, mit Apple Pay. <lacht> Klar, ja. da sind es halt die Banken <lacht> das Problem, aber äh, <lacht> ja, welches Problem kann man nicht mit Geld lösen? Ne?
1: Wie sagte ein weiser Bekannter von mir, die Antwort auf 99% aller Fragen ist Geld. Ist nicht ganz unreal. Ja,
0: und weißt du, was die Antwort auf das restliche Prozent ist?
1: Noch mehr Geld. Genau.
0: <lacht>
1: ja, es ist, es ist leider so. Ja. Schauen wir mal. Ja.
0: Und ich möchte auf das Thema jetzt nicht näher eingehen, weil das ist.
1: Ja, Schwierig. Wir, wir beide haben kein Geld, also können wir auch nicht drüber reden. Ja, das sagen wir
0: mal kein Geld im Überfluss. So sieht leider aus. Äh, meine Rechnung genau. kann ich zahlen. Ja, ich kann ja. äh, auch äh, in Urlaub fahren, aber viel mehr ist da halt auch nicht drin. Ja. Genau. So ist es. Ja.
1: Gut. Dann hast du noch irgendwelche spannenden Themen? oder äh, Ich, ich? habe
0: heute iOS 12 Public Beta installiert. Die kam ja, oh. ich glaube, gestern oh. oder vorgestern kam so. Okay. ich habe sie mir auf meinem iPhone 10 installiert. Du bist aber mutig. Ja, und ich habe sie mir im Firmen-DLAN runtergeladen, oh. ohne Stromanschluss installiert oh. äh, und hatte schon so die erste Panik, als die Installation gelaufen ist und ich so, oh scheiße, was machst du, wenn dir dein iPod, äh, iPod dein äh, iCloud-Passwort haben will? Weil die 16-Ziffern-Buchstaben-Kombination, äh, die weiß ich ja nicht auswendig, und hab's dann natürlich auch nicht irgendwie im drin drinstecken. Und ich so, hm. ohne One-Passwort auf dem iPhone kommst du da schlecht ran Scheiße. Beispiel, wenn er dich halt während der Installation oder oder nach dem Erststart halt fragt nach dem iPhone, da kommst du ja nicht an dein, dein One-Passwort dran. Entweder müsstest du es dann überspringen und dann später nochmal einfügen, was eigentlich auch doof ist. Äh, aber er wollte es gar nicht wissen. ja Von daher ist ja okay.
1: Und bist du zufrieden bisher?
0: Ah ja, mein Gott, ich habe das jetzt, äh, wie gesagt, während äh, ich Meeting hatte, hat er es runtergeladen. Danach habe ich es installiert und dann war im Prinzip auch schon äh, oder da viel Zeit in der Firma. Ich bin am Arbeiten, ja, habe ich eh nicht mit dem Telefon rumzuspielen. Und ähm, dann heimgefahren, bis ich zu Hause war, äh, mit den Hunden nochmal kurz laufen. Dann äh, haben wir auch schon angefangen zu podcasten, ja. Von daher, so viel Erfahrung habe ich jetzt nicht, aber das erste, was ich gesehen habe, bis äh, jetzt eigentlich sehr positiv. Was ich ausprobiert habe, das muss ich auch sagen, ich habe äh, meine Tastatur in der Firma mit der messen ab, mal vermessen. Und das funktioniert wunderbar. Okay. Das ist erschreckend, ja, wie gut das funktioniert. Ach so, und die Mimojis habe ich natürlich ausprobiert. Oh. Ich habe gleich oh. mal eins für mich erstellt. Und äh, okay. funktioniert. Also ich, ich habe ja bis jetzt mich mit dem weder mit dem Animoji beschäftigt, ja oder, oder ausprobiert auf meinem iPhone. Ja. Da, ich bin ja nicht so der das der, der, der Spielkind oder oder Snapchat äh, geschädigte oder was auch immer. Aber da habe ich wie gesagt mir jetzt mal die Mimojis äh, mal ausprobiert, auch weil wir ja in der Vergangenheit ja schon drüber gesprochen haben und auch was es da mit Bitmojis und Samsung etc alles gibt. Und ähm, macht funktioniert überraschend gut. Und äh, macht überraschend Spaß. Ich habe da echt irgendwie fünf Minuten oder so dann doch mal ja, damit zugebracht, habe mir meinen erstellt und dann halt so Blödsinn gemacht damit. <lacht> und
1: funktioniert wirklich erschreckend gut, ja, muss man wirklich sagen. Ja, und viele sagen ja auch, man merkt sogar auf den iPhone 10 noch einen Performance-Schub. Äh, hast du das auch feststellen können? Ja, das ist
0: natürlich die Frage, inwieweit nach der Installation, wenn das Gerät wirklich aufgeräumt ist, Caches äh, neu äh, installiert sind, beziehungsweise äh, eventuell gelöscht, beziehungsweise neu angelegt oder ein Index neu angelegt wurde bei der Installation, inwieweit das das ausmacht, wie ändert sich das jetzt noch in den nächsten Stunden? Ja, Aber gefühlt, ja, würde ich sagen, ist er, läuft er ein bisschen runter. Ähm, vor allem, was so gerade auch unser Firmen-WLAN-Netzwerk betrifft, bin ich der Meinung, dass er mit dem iOS-12-Update, was Authentifizierung und auch Geschwindigkeit im Netz betrifft, da auf jeden Fall schneller ist.
1: Okay, Kann ich mir gut. nicht ganz
0: erklären, gerade was die Geschwindigkeit betreffen soll, aber alles drumherum, Authentifizierung, äh, Anmelden, Finden der Netzwerke, das geht alles. Das geht definitiv schneller und gefühlt was jetzt hier so äh, scrollende Icons betrifft etc., das ist auch gefühlt auf jeden Fall fixer und ähm, was ich äh, oder was ich im Vorfeld nicht so auf dem Radar hatte, was aber mir direkt beim Benutzen aufgefallen ist, ist halt, dass du jetzt wieder Programme schließen kannst, indem du so einfach wegwischst. Okay. Das, äh, warum das vorher nicht so war, hat sich mir eh nie erschlossen, aber es ist halt jetzt auf jeden Fall wieder da, Nein, so. Also
1: nicht nur, wenn du sie aus dem Springboard sondern du kannst sie einfach so normal wegwischen. oder wie Wenn du, wenn das du das den hat.
0: Switcher hast den unten hochwischen und du hast halt die ganzen Programme vor dir, musstest du es ja früher gedrückt halten, dann kam das X und dann hast, konntest du das Programm beenden. Und jetzt ja, ist genau. es halt wie früher. Du wischt einfach das Programm nach, oder das Fenster nach oben
1: raus ja. und das Programm ist geschlossen. Ja gut, das macht ja auch Sinn. Also du, du ja. kickst es einfach raus genau. und schmeißt es nach oben weg. Genau. genau, okay. genau, genau. Ja, okay.
0: Und was mir jetzt auch aufgefallen ist, ähm, diese, wenn du die Tastatur offen hast und bist was am Schreiben, das Bewegen vom Cursor, ähm, konntest du ja früher, wie war das früher, mit zwei Fingern? Ne, wie war denn das, dass du den Cursor da mit dem Finger dann bewegen konntest? Auf jeden Fall jetzt kurz äh, länger auf die Leertaste drücken und dann hast du da auch diesen Free Cursor, den du dann einfach hier mit dem Daumen oder so dann einfach äh, an die Stelle bewegen willst, wo du hin willst. Ja? Oder kannst, äh, indem du halt auf der Tastatur dann einfach äh, den Finger bewegst. Auch wunderbar, ja.
1: Ja. Ja gut, das sind so kleine Feinheiten, genau, die natürlich die dann denn, denn ja. die, die Workflow-Optimierung halt ausmacht ne? ja. oder die Geschwindigkeit ausmacht, wie du mit dem Gerät umgehen kannst und ja. arbeiten kannst. Was mir auch ja.
0: aufgefallen ist, weil es ist es ja die Public Beta, ja. Das ist die Frage, ist es jetzt wirklich ein Bug? Oder haben sie noch keinen Inhalt reingestellt? Es gibt ja diese, ähm, diese äh, Tipps und Tricks, die das System dir dann bei Gelegenheit einfach mal zeigen will und das war bei mir leer.
1: Ich glaube, es ist noch ein
0: Bug. Ja, oder das, das ist ja die Frage, die muss ja auch erstmal aufgebaut werden, diese Tipps und Tricks, vielleicht haben sie auch noch gar nichts eingestellt ich muss mal gucken, wann es das nächste Mal hochkommt oder wo ich es finde, ja, wo, sich, wo das versteckt ist im OS, dass ich da mal gucke, ob es da irgendwie noch was gibt ja, oder ob da vielleicht, äh, wie gesagt, was es halt ist. Kann auch ein Bug sein. Auf jeden Fall hat er mir angeboten, hier, Tipps und Tricks, willst du was wissen? Ja, Ich klicke halt auf die Benachrichtigung drauf und dann hat er mir nur eine leere Seite gezeigt.
1: Okay. okay. Äh,
0: Bug oder, halt oder Feature ist halt die Frage. Ja, ja. ja. Gut, gut. Aber ansonsten bis jetzt äh, nichts negativ aufgefallen er hat, obwohl doch, äh, eine Sache ist mir aufgefallen äh, ein Bug schon äh, in der äh, in Apple Music und zwar ähm, da muss ich mal gucken, wie weit das reproduzierbar ist wenn du dir nur die geladenen Inhalte angucken oder anzeigen lässt, dann zeigt er dir der ja oben an ähm, äh, diese graue Leiste, wie heißt es da nochmal genau, nur Musik auf dem iPhone wird äh, gezeigt und wenn ich da in der Playlist-Übersicht bin und angefangen habe zu scrollen, dann hat er den grauen Balken in die Mitte auf einmal gestellt und die Cover drunter durchgescrollt. Und wenn du auf Play gedrückt hast, ist es abgestürzt.
1: Hm, okay.
0: Ähm, aber mein Gott, wie gesagt, es ist Beta. Inwieweit das auch wirklich so ein Einmal-Bug war oder ob inwieweit das reproduzier reproduzierbar ist, muss ich einfach mal austesten. Uh, aber mein Gott uh, Apple Music hat auch vorher schon in der, uh, in, unter iOS 11 in der finalen ab und zu mal gebackt, also von daher jetzt auch keine große Überraschung nur ein neuer Bug oder ein anderer Bug halt <lacht> von daher ja
1: ja Ja, ich bin dann etwas skeptisch auf Produktivgeräten ja. Betas zu installieren, da bin ich ein bisschen vorsichtig das ist immer aber okay. so eine Sache, ja. aber ich habe es gemacht ich habe ja, ja auch gesagt, es kommt, ich mach's
0: nicht mehr, da hatten wir vor langer langer Zeit auch im Podcast schon drüber gesprochen, wo ich gesagt habe, nee, äh, kommt mir nicht in die Tüte, ja. aber jetzt mit iOS 12 äh, auch gerade mit dem, was man so im Vorfeld dann doch gehört hat, habe ich schon komm, mach's mal, ja, Public Beta ist jetzt da und dann versuchst du es einfach mal. Was soll schon schief gehen? Ja. <lacht> <lacht> ja. Das, das äh ja. Ob ich es jetzt auf eine Apple Watch draufhauen würde, ist die andere Frage, weil da das mit der Wiederherstellung ist ja so ein bisschen problematisch bei der Uhr, aber ansonsten.
1: Ja, das ist ja nicht so einfach, das Gerät mhm. mit normalen Mitteln wiederherzustellen. Ja, ja außerdem so. du eher
0: außen vor, wenn du noch
1: die erste Generation hast. Ja, und äh, von daher bin ich da außen vor. <lacht> genau, Danke, die, die, die dass du wieder äh, Sa <lacht> Salz Frage, auf die Wunde gestreut hast. Die
0: Frage stellt sich dir ja gar nicht. Ja,
1: ja aber ich werde mir jetzt natürlich keine Dreier zulegen, weil so kurz vor dem äh, Release der Vierer, wo wir Meinst ja alle du? mit dem Herbst rechnen, werde ich jetzt keine Dreier mehr äh, kaufen. Nee, nee. Ich, ich
0: werde vielleicht zur Dreier-LTE äh, greifen, wenn die Vierer da ist und die Preise vielleicht ein bisschen runtergehen.
1: Dann muss es sich preislich aber auch genau. vernünftig ausgehen, ja. damit es ja. Sinn macht. Ne? Genau. Aber wenn die Preisunterschiede so gering sind, nö. Dann greife ich ja, dann... Ja klar,
0: wenn das ein paar Euro sind, dann greifst du doch lieber zum Neugerät. Äh, genau. Wo du auch The Latest and Greatest hast, ja klar.
1: Weil ich habe so lange dann gewartet, dann, dann möchte man natürlich auch das Neueste dann haben. Ne? Ja. Ist klar. Ja. So ist das. Gut. Dann würde ich doch zum äh, Mini-Gadget-Tipp der heutigen Sendung kommen. Ja. Äh, so lange gewartet, bis ich über dieses Produkt spreche, kann man wirklich sagen, weil ich habe ein Produkt im Langzeittest gehabt. Wow, wow, wow. <lacht> weil ich ja skeptisch war, dass man für so wenig Geld äh, vernünftige Qualität bekommt. Und deswegen habe ich gesagt, okay, das war, glaube ich, vor gut zweieinhalb Jahren. <lacht> da habe ich mir die Dinger mal, Da habe ich mir da die bin Dinger Genau, und das sind nichts weiter als günstige Kopien der legendären Cable Drops von äh, Blue Lange. Blue Lange hat ja äh, so einen Maßstab gesetzt, was Qualität angeht äh, und, und Wertigkeit äh, in, im Bereich der Cable Drops, nur sind die leider sehr, sehr teuer. Und wenn man das Zeug im größeren Stil einsetzt, dann überlegt man sich schon, ob man, ob man jetzt ein oder zwei oder drei oder fünf oder ganz viele kauft, dann, dann rechnet man schon. Und deswegen habe ich gesagt, okay, ich kaufe mir jetzt mal, oder ich habe mir gekauft vor, vor gut zwei Jahren eine günstige Amazon-Alternative und da bekommt man zwölf Stück für den Preis von 2,90 Euro. Und wer das System der Cable Drops kennt, weiß natürlich auch, dass Kabel rein, Kabel raus, Kabel rein, Kabel raus, dann irgendwann auch zu Materialermüdung führen könnte bei einem günstigen Kunststoff. Und deswegen wollte ich diesen Tipp auch nicht so früh abgeben. Deswegen habe ich jetzt gewisse Cable Drops äh, im Intensivtest gehabt. Also wirklich an einer Stelle, wo ich fast täglich äh, das Kabel rein und raus äh, geführt habe aus der Kabelführung oder aus der Kabelhalterung oder aus dem Cable Drop, wie man es auch nennen mag. Und er hat es halt äh, sehr lange überstanden. Und erlebt lebt immer noch. Auch die Festigkeit der Klebepads, die unten drunter sind, die sind immer noch äh, dort, wo sie sollen, die installierten Cable Drops. Und ja, deswegen kann ich sagen, es ist eine Empfehlung. Ähm, für 2,90 Euro, 12 Stück ist nach meiner Meinung ein No-Brainer. Und die gibt es auch in verschiedenen Farben. Es gibt auch Farbmischungen. Ähm, ich habe sie in schwarz, das ist immer noch das Unauffälligste. Und äh, ja, von meiner Seite eine klare Empfehlung. Ja. Link ist in den Notes. Ja, das, das war mein heutiges Gadget. Es, es, es wird immer weniger. <lacht> Ist der Thomas denn noch da? Ja, ja, ich bin ganz ur Ach ne, ich bin eigentlich durch. Du hattest mehr erwartet, aber was soll man über 12 Cable <lacht> ja, ich Drops? Gedacht, da noch was. <lacht> was soll man über 12 Cable Drops ja. für 92 sagen? Das, was soll man da sagen?
0: Ja. Ich habe ja hier auch ein No-Name-Produkt äh, okay. im Einsatz gehabt die ganze Zeit, aber da hat der Kleber leider aufgegeben.
1: Ja, yeah, das ist der, der Knackpunkt. Obwohl, wenn der Cable Drop an sich noch okay ist, ja, ja, dann kann man genau. halt auch äh, 3M-Pads genau. äh, äh, oder am laufenden Meter 3M-Klebeband kaufen und ja. die dann dementsprechend fixen. Genau. Das geht halt auch. Ja,
0: ja. ja, das geht auch. Aber wie gesagt, es war halt schade, weil irgendwann, ich habe die ja auch nicht einfach nur stur auf der Oberfläche, sondern machst sie auch mal an die Seite auf die Kante äh, oder hast du auf einer anderen Oberfläche drauf ja? und ähm, da merkst du halt schon, wenn da oder was für eine Art Klebeband da verwendet wird oder beziehungsweise wo einfach gespart wird.
1: Ich, ich glaube, das ist doch der große Knackpunkt bei den Cable Drops, dass ähm, die, die Weichmacher in dem Kunststoff und auch die Klebepads, das sind so die zwei Qualitätsmerkmale. Ja. Ja. Nicht ohne Grund äh, gibt
0: es Kunststofftypen, die bei, ja okay, normalerweise rechnen es in der Tonne, aber sagen wir mal, bei ein paar Cent anfangen und bis zu mehreren Euro dann hochgehen, ja. Und je nach Einsatzzweck und dann gerade auch eingefärbt oder so, ja. Das ist halt immer die Frage dann des Geldes, ja. Und auch, wie gesagt, du kannst halt auch quasi deinen Altitütenkunststoff Kunststoff haben, ja, oder aber den, der im Krankenhaus dann bei dir am Arm hängt und deine Lösung beinhaltet. Ja, Das sind komplett unterschiedliche Kunststoffe, die da im Einsatz sind. Dementsprechend auch die Preise und da ist halt auch immer die Frage, welche Qualität kaufst du halt für so einen Cable -Drop ein? Klar. Und, und bist du da am unteren Ende ja, und haust da irgendein in Anführungszeichen Müll in das Ding rein? Du hast ja auch das Problem, dass manche so Kunststoffe mit der Zeit sich so verändern, dass die von der Oberfläche her total klebrig werden, ja, wo du dann sagst, ja, okay, dann gehst du mit Babypulver dran, ja, schön einrei- oder einmassieren und dann schließt sich auch die Uhr. Oh, Freunde, ey. Von vornherein gute Qualität und dann brauchst du so eine Scheiße auch
1: nicht machen, ja. Das, das Phänomen hatte ich mal bei einer Razer-Maus der aller, allerersten Generation. Die Maus war super toll. Die Maus war präzise, sie war super schnell, auch das Drehrädchen ja. war super, ich war begeistert. Und es war, naja, ich sag mal so, da war Razer noch so in den Anfängen. Und da war das, das war so ein Zweiermaterial, also zwei verschiedene Kunststoffarten. Ja. Und das war so eine, so eine Art Soft-Touch-Oberfläche. Aber ja. diese Soft-Touch-Oberfläche, die wurde klebrig mit der Zeit ja. und du konntest diese Maus nicht mehr benutzen, ja. weil das ganze Ding geklebt hat. Das heißt, hast du die zehn ja. Minuten benutzt, hast du dann die Maus nicht mehr vernünftig von der Hand bekommen und es war einfach <lacht> ein, ein ekliges Gefühl in der Hand mechanisch und technisch war die Maus einwandfrei noch in Ordnung, aber du konntest mhm. die nicht mehr vernünftig anfassen. Ja. Und ich habe alles versucht, mit, mit sämtlichen Reinigungsmitteln an diese Maus ja, zu ja, gehen. Es hat nicht funktioniert. Ja. Und irgendwann hatte ich so ein scharfes Reinigungsmittel genommen, dass ich dann quasi äh, bis runter auf den Korpus war von, von dem Plastik, weil es war so ein Überzug über dem normalen Plastik rüber. Und ähm, dann, dann sah es dann natürlich auch noch schäbig aus, weil dann hm. quasi dann auf dem blanken, ja. äh, schwarzen Plastik gerubbelt. Ja.
0: Hm? ja, das Problem hat man heute Gott sei Dank nicht mehr, ja, weil äh, doch sehr viele Hersteller da einfach sehr viel gelernt haben und da mittlerweile auch die Produktpalette so groß ist, ja, du hast da für jeden Einsatzzweck die richtige Lösung oder das passende Produkt einfach und ähm, du hast ja auch nicht oder du musst ja auch nicht unbedingt für jedes Teil dann denselben Kunststoff nehmen ähm, beziehungsweise für Oberflächen beziehungsweise wenn so ein Teil oder so eine Maus ja, da kannst du eventuell einen anderen Kunststoff in der Maustaste haben als im Gehäuse ähm, kommt nicht oft vor wird aber teilweise auch gemacht äh, und spätestens dann wenn es um Einfärben geht, ist das auch nochmal ein ganz anderes Thema
1: also, Ja, klar Ja, jo, aber gut
0: Oh, jetzt habe ich einen Monitor aus Versehen ausgemacht. Bist du noch da? Das ist schlecht. Das ist ja, ich schlecht. Bin an diese ja, das ist halt wieder der Nachteil bei diesen ganzen Touch-Bedienelementen. Ja.
1: Aber, aber die Frage ist halt, was fummelst du an der Monitor? -Runde? Nein, ich habe
0: gerade hier äh, was ja. weggestellt und bin unter dem Monitor zu so dicht lang gestrichen und habe ja, aus Versehen ja. berührt, wo die wo ein Ausschalt-Dings ist. Äh,
1: ja. ja. Aber
0: ich habe ja... Äh, alles direkt am Mac hängen. Ja, und nicht am USB habt ihr meinem Monitor, also von daher.
1: Da hast Kein du auch Glück gehabt.
0: Ja, ansonsten hätte Kind eben, äh, keine Ahnung, Maus, äh, Tastatur. Na, okay, Audio-Device ist ja feier, er hängt am Mac, also da kann nichts passieren.
1: Ja. Gut. Ja, dann haben wir es doch für heute geschafft, würde ich sagen, oder? Okay, gut. Ähm, oder hast du noch irgendwas, was du uns nö, mitteilen möchtest? Nein,
0: nein, nein, das nicht. Mhm. Das Einzige wäre jetzt, äh, ich muss, glaube ich, die Aufnahme noch bereitstellen, oder?
1: Wie hast gehabt. Hast du aufgenommen? Oh, wie gehabt? Nee. okay, gut. <lacht> gut, gut Und gut. den Rest mache ich dann. Okay. Ähm, ja, dann haben wir es doch für heute. Arbeitsteilung. Ja, versuchen wir es mal. <lacht> <lacht> Gut, wenn alles gut geht, hören wir uns dann nächste Woche in gewohnter Form wieder und ich hoffe, da habe ich auch mal ein paar ordentliche Gadgets auf den Tisch, dass ich hier mal ein bisschen was präsentieren kann. Das ist nämlich in letzter Zeit etwas ins Hintertreffen geraten, aber gut, wie es mal so ist beim Umzug, ja, da bleibt genau. einiges liegen. Genau, ja? genau, so ist es. Gut. Und wie der Thomas schon am Anfang sagte, ähm, macht so ein bisschen Werbung für uns, damit auch die alten Hörer wieder mit ins Boot kommen oder die Hörer, die wir unabsichtlich verloren haben. Genau. Na, so ist das. Ja, und, und, und Hörerinnen auch. Hörerinnen auch, ja natürlich. Ist, äh, für mich ist die Hörerschaft äh, alles, ja, was uns zuhört. Genau. Ja, da, das beinhaltet auch die Haustiere, die uns zuhören. Sowohl ein Hund als auch eine Hündin. <lacht> Gut. Katze oder Kater? Ja. Ähm, Hund oder Hündin? Ja. Was sagt man nicht bei Maus? Maus oder Mäusin? Nee, okay. Mäusin ähm,
0: ist wieder was ganz anderes, aber das ist, äh, ja.
1: Mäusin, habe ich gesagt. Ja, ich weiß. <lacht> ich wollte es nur erwähnt haben. Gut, in diesem Sinne, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Genau. Bis dann. Tschüss. Tschüss.